0: Servus, grüß Gott, ein feuchtfröhliches Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, heute in einem ganz neuen Setting. Heute sitzt mir nicht Thomas gegenüber, unser Vormanager und Gründer von Sunrise, sondern ein ganz neuer Gast, den wir bisher noch gar nicht begrüßen durften im Studio der Industriellen Vereinigung, Philipp Gendut. Servus!
1: Hallo Daria, danke für die Einladung. bin schon gespannt, was wir da heute auf die Beine stellen.
0: Ja, ihr fragt euch jetzt, worüber wollen die beiden uns heute was erzählen und ich glaube, das Thema ist wahnsinnig interessant. Und ich habe mir die perfekte Überleitung im Voraus überlegt, um es ein bisschen spannender zu gestalten diesmal. Und zwar haben der Philipp und ich uns gerade noch auf der Gewinnmesse in Wien, sind wir uns über den Weg gelaufen, die die Messe in Wien, in Österreich für das Thema Finanzen, Investment, Krypto, anlegen. Überhaupt. Und ihr kennt die ganzen Stände und ihr kennt dieses Szenario, hier ein Gewinnspiel ausfüllen, da am Rad drehen, hier eine E-Mail-Adresse dalassen. Und dann weiß man am Ende ja gar nicht mehr, was man da so alles ausgefüllt hat eigentlich. Und jetzt stellt man sich vor, zwei Tage später hat man im E-Mail-Postfach Hurra, du hast gewonnen, 5.000 Euro. Ähm, wir brauchen eigentlich nur noch deine Bankverbindung und schon ist das Geld deins. Und man überlegt nicht lang und beginnt oder begeht diesen kleinen Fehler und teilt seine Daten. Und dann ist man im 0, nichts Opfer eines Cybercrimes geworden. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über Cyberkriminalität. Und zum Einstieg die Frage, warum ist das so wichtig und warum betrifft es jeden von uns?
1: Das ist tatsächlich so wichtig, weil wir halt in einer immer digitalisierteren Welt leben. Also man merkt halt, jeder von uns ist tagtäglich im Internet, man kann eigentlich gar nicht mehr ohne sozusagen. Und das ist jetzt schon ein fester Bestandteil von unserem alltäglichen Leben. Das heißt, wir haben ja, wir sind dauernd online, alles ist irgendwie vernetzt. Zu Hause, Internet of Things zum Beispiel, der Kühlschrank kann schon vernetzt sein. Äh, genauso sind wir die ganze Zeit auf Social Media unterwegs. Und geben dort alle möglichen Daten ein und das ist auch eine große Gefahrenquelle für die Privatpersonen, weil wir uns halt einfach durchgehend im Internet oder online aufhalten und Cybercrime kann halt viele Facetten haben und kann natürlich sehr viele Auswirkungen, aber auch schwerwiegende Auswirkungen haben, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in der psychischen und was bedeutet das eigentlich Cybercrime? Cybercrime kann man eigentlich zusammenfassen, Angriffe, Straftaten übers Internet wie Betrug, wie, wie Beschädigung, Datenunterdrückung, aber genauso äh, Belästigung ähm, und wie gesagt, in meisten Fällen ist irgendwie ein finanzieller Schaden im Hintergrund oder das ist das Ziel von den Angreifern, dass im Endeffekt irgendwo ein Geld oder Geldwertes Mittel oder Kryptos rausgelockt werden, damit dann, das ist nämlich wie eine Industrie schon leider. leider, leider eine sehr stark wachsende Industrie und wir sind da meines Erachtens so relativ am Anfang und es wird noch sehr viel auf uns zukommen, deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man das Thema bespricht, dass man auch wirklich äh, mit anderen augenbild durchs Internet geht, äh, nicht überall alles glaubt, äh, ganz gefährlich sonst.
0: Ja, es ist. Äh, ich würde auch sagen eigentlich, dass das jedem schon mal irgendwo begegnet ist. Also mir selber ist es schon passiert. Ich bin zum Glück nicht drauf reingefallen, aber fast. Meiner Mama ist es letztens erst noch passiert und ich glaube, es kann sich niemand davor schützen. Es, es fängt ja, es ist ja, das Problem ist, es ist ja überhaupt nicht offensichtlich. Es ist die E-Mail im Postfach oder es ist der vermeintliche Kunde beim äh, Online-Flohmarkt auf der App oder wo auch immer. Das ist wirklich allgegenwärtig. Warum bist du heute der Experte für Cybercrime?
1: Tatsächlich, weil ähm, ich seit einigen Jahren bei der Polizei eigentlich bin, äh, bin seit eineinhalb Jahren so im Cybercrime-Bereich. Zuvor, vor der Polizei, war ich im IT-Bereich, also ich bin eigentlich IT-Techniker von Beruf und da wollte immer wieder in die Richtung zurück und das Thema Cybercrime und nachdem ich auch mit Finanzen verstehe, auch Finanzbildung mache und für mich das sehr stark zusammenhängt überhaupt die Finanzbetrugsgeschichten, war das eigentlich der nächste logische Schritt, dass ich sage, ich möchte das kombinieren, ich möchte meine Erfahrung, was ich jetzt schon so eben gelernt habe, auch unter die Leute bringen und sagen, dass Finanzbildung für die eine Seite, für's, für die Vorsorge sehr wichtig ist, aber auch für das Thema Cybercrime, weil im Endeffekt liegt es fast immer oder sehr oft am Menschen selbst, ähm, was er macht und ob er reinfällt oder nicht und da ist die, das Thema Bildung auch wieder ja. sehr, sehr wichtig.
0: Absolut. Ähm, Bildung auch im, im Fall von, was teile ich an persönlichen Informationen und was nicht, vor allem auf Social Media. Es gibt ja Profile oder Leute, man kann alles über die Person erfahren. Also viele ziehen sich nackert aus eigentlich im Internet, ohne zu überlegen, was das für Konsequenzen hat. Und kannst du uns erläutern, welche Gefahren speziell lauern im Internet und wie man sich davor schützen kann? Reicht es einfach nur, meinen Account auf Privat zu stellen? Was gehört noch dazu?
1: Um, ist recht. Es, es wäre ein, ein Schritt in die richtige Richtung, dass man sagt, okay, man könnte ein bisschen das private Thema ein bisschen schützen, aber natürlich ist das ein ganz, ganz kleiner äh, Schritt. Äh, was lauert so auf Social Media? Also angefangen von, von Betrug, Identitätsdiebstahl, Social Engineering, also wie zum Beispiel so ein Love Scam. Das wäre zum Beispiel, wenn die Personen ähm, irgendwie online eine Liebesbeziehung oder sowas eingehen, dann wird natürlich die Person ausgenutzt, die Psychologie von der Person, auch die Gutmütigkeit. Äh, das kann leider alles passieren und dann geht es so weit, dass sie irgendwann vielleicht sogar das Thema ähm, Geld schicken oder wir brauchen das oder ich komme nicht besuchen und so weiter. Und es kann es so weit gehen, dass die Leute wirklich bis aufs letzte Hemd ausgezogen werden, bis sie wirklich kein Geld mehr haben und dann werden sie sogar als Money-Mool, nennt man das dann auch genutzt, teilweise, dass sie dann ihr Konto zur Verfügung stellen, weil dann vom, vom, vom Gegenüber, also von der geliebten Person eigentlich, dann kommt, ah, mein Cousin schickt mir Geld, kannst du mir das bitte dann weiterschicken? Natürlich kommt es nicht vom Cousin oder von der Cousine, sondern kommt von irgendeinem anderen, der betrogen worden ist. Also auch in der Richtung ähm, sehr, sehr viel möglich. Aber natürlich das Thema Phishing, Belästigung und, äh, wie gesagt, am, am Ende des Tages ist es meistens das Ziel, dass sie irgendwie ein Geld damit verdienen können, ein Rechtsgeschäft damit machen können mit den mit die Identitätsdaten ähm, und da, da kann halt wirklich viel passieren. Und man kann heute leider mit, mit Identitätsdaten auch schon vieles machen. Deswegen auch ein Appell an, an alle Zuhörerinnen. Ähm, bitte keine Daten online, also zum Beispiel Reisepass oder sowas, irgendwem schicken, auch wenn er noch so vertrauenswürdig ist. Oder wenn die Bank schreibt, ähm, bitte schick mir da dein, deinen Reisepass oder deinen Führerschein. Das ist nicht üblich. Und das wird vermutlich nicht ganz korrekt sein. Ähm, bitte nicht schicken, weil mit den Daten kann man auch einiges machen. Äh, zum Beispiel Bankkonten eröffnen oder sowas und das ist halt auch immer gefährlich. Und da wird dann da kommen wir eh später noch dazu, das Thema KI noch eine große Rolle spielen. Und der beste Schutz ist meines Erachtens trotzdem nach wie vor der eigene Kopf, der eigene Bauch. Wenn, wenn irgendwas so gut klingt, dass man glaubt, das kann nicht wahr sein, dann sollte man vielleicht doch drauf hören. Im Endeffekt ist es wirklich, der beste Schutz ist die eigene Bildung. Deswegen ist es so wichtig, dass man das Thema fokussiert in vielen verschiedenen Formaten am besten, damit man auf gewisse Sachen... Wie eine Phishing-Nachricht zum Beispiel, weil das ist ja eigentlich etwas, wo die Daten abgefischt werden in verschiedensten Konstellationen ähm, und dass man da vielleicht auch draufkommt, dass das nicht ganz korrekt ist oder dass ich einfach selbst schon draufkomme, okay, irgendwie passt das nicht, lassen wir es lieber, löschen wir es lieber oder melden wir es lieber, äh, macht vielleicht mehr Sinn dann. Und das Problem ist im Bereich von anlage krypto betrug oder so Geschichten, da geht es halt oft um wirklich viel Geld. Und da, da spielt auch wieder, das ist eben auch mein Steckenpferd, das Thema Finanzbildung mit rein. Weil wenn ich zum Beispiel eine Werbung sehe, wo der Elon Musk äh, irgendein Bild ist mit Elon Musk oder in einer Zeitung, ein Zeitungsartikel, was natürlich auch meistens fake ist, und da steht, Elon Musk setzt das auf diesen Kryptocoin mit Potenzial auf 1000 oder sowas. Und dann fallen leider sehr viele darauf rein, auch wenn ich eine Basisfinanzbildung habe. Also wenn ich weiß, äh, eine fixe Rendite gibt es nicht, das ist... Bullshit, schon, so ich das sage, aber das ist Bullshit, ähm, dann weiß ich schon, dass das nicht echt sein kann, dieses Gewinnversprechen. Da kann man schon, würde ich jetzt mal sagen, einen großen Teil von, von den, vom Cybercrime abwehren, weil es ist ja, ist ja ein Unterschied. Cybercrime, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das die Gefahr ist im Internet, aber auch mit dem Thema, Thema Cyber Security, wie können wir es davor schützen? Ne? Und da gibt es gewisse Möglichkeiten, auch auf privater Ebene, dass man sich dann selber ein bisschen schützt schon und da kommen wir jetzt ja auch noch später drauf zu und wie gesagt, das, das Thema Phishing, äh, ja, es ist, die Leute sind oft gewillt, dass sie sehr viele Daten hergeben äh, an vermeintlich vertrauenswürdige Sachen und, oder vertrauenswürdige ähm, Ansprechpartner, es vor kurzem hat es auch die FMA-Geschichte gegeben, ähm, natürlich niemals von der FMA selbst kommen und äh, da warnen sie auch immer auf der FMA-Seite gibt es sehr viele Seiten, die dann wirklich auch warnen davor, leider lesen das wahrscheinlich auch nicht, nicht so viele Leute, wie sie es vielleicht lesen sollten und da muss ich auch ausgeben als verschiedene FMA-Mitarbeiter oder auch andere Behörden, da kommen dann ja wieder E-Mails äh, mit, mit Daten, mit, äh, wo sie Daten abfragen, also abfischen, also deswegen auch Phishing oder also dann auch bis zu einer Zahlung, das soweit geht. Und wie gesagt, die ganzen offiziellen Stellen haben mit sowas nie was zu tun. Das muss man auf jeden Fall bedenken, auch die Polizei nicht. Wenn dann irgendwas kommt mit einem Ermittlungsverfahren, wird gegen dich eingeleitet oder sowas, das kommt nicht von der Polizei, weil wenn kommt ein Brief oder kommt ein Anruf oder es kommt jemand vor Ort oder es kommt ein Brief von, von, vom Gericht oder was auch immer, aber nicht von der Polizeiseite eine Mail mit äh, du musst das jetzt machen oder du musst auf diesen Link klicken, weil gegen dich wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Also mhm. das ist alles nicht echt, da muss man wirklich aufpassen. Und 96% Prozent der Fälle, ähm, der Cybercrime-Fälle, fangen mit Phishing-Angriffen an. Also Das heißt, meistens ist es der, die Einstiegsbarriere mit einer E-Mail, einer SMS, äh, WhatsApp, äh, Telegram, was auch immer. Ne? Kann sogar ein Brief sein. Das ist ja das Problem. Ähm, und beim Brief wird halt nicht das Problem sein, dass ein Schadsoftware dabei ist. Aber bei einem Phishing-Mail, Phishing-Link kann immer sein, dass entweder ist es, äh, es gibt viele Facetten, das ist ja das Problem. Äh, es könnte sein, es wäre ein Abfischen von den Daten, für die Personsdaten, es könnte aber auch sein, dass irgendein Zahlungsdienstleister schon dahinter ist, dass man dann die Zahlungsdaten eingibt, die Kreditkartendaten, es kann aber auch Schadsoftware dabei sein, irgendein Link, was dann Schadsoftware installiert oder wo man irgendwas runterlädt und, und dann was öffnet und, und dann wieder sich den, den Angreifer reinholt, ist Unternehmen vielleicht sogar, deswegen da immer sehr aufpassen. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Varianten und was da einmal, was jetzt auch wieder aktuell ist, sind diese Postnachrichten. Dein Paket ist gekommen oder dein Paket hängt fest, weil die Lieferadresse nicht, äh, nicht richtig eingegeben ist. Du musst auf den Link klicken, damit du dann die, die zwei Euro, was, was, was es kostet zum Umleiten, äh, noch zu bezahlen. Und dann klickt nur auf diesen Link, dann kommt wirklich eine eine Seite, die schaut der Post sehr ähnlich oder der DPD oder was auch immer, also die gelbe Farbe, der ist mit Logo, rote Farbe ähm, von, von DPD und dort sieht es dann wirklich so aus, als wäre es als echt. Also für einen Laien sieht es wirklich so aus, für manche andere, also für mich teilweise denke ich mir, puh, das ist schon wirklich gut gemacht, gell. Äh, es wird auch immer besser und dort geben die Leute dann leider immer mal wieder die Daten ein und dann wird natürlich nicht irgendwas gezahlt, sondern wird dann meistens eine große Summe abgebucht, also ich rede da von 100 bis 500 oder noch mehr und dieses Geld ist dann meistens wirklich irgendwo weg, also das, das, das wieder zurückzubekommen ist fast unmöglich. Gell? Und wenn man es wenn mit der Kreditkarte zahlt, dann ist es teilweise noch irgendwie möglich, weil es über Kreditkarte ja erst dann irgendwann abgebucht wird, dann kann man es irgendwie sperren oder zurückziehen. Wenn man es aktiv überweist, was oft das Problem ist mit TAN und so weiter, dann ist es meistens weg. Ne? Und ganz schwierig, dass man da irgendwie wieder, wieder zurückkommt. Und das Lustige oder das Traurige daran ist, dass auch die, die Nachrichten oft irgendwie passend zur passenden Zeit kommen. Das heißt, man hat wirklich was bestellt, ob es jetzt über die Post, DPD oder über Amazon kommt, äh, ganz unerheblich, aber tatsächlich kommt das dann teilweise. Ob das ein Zufall ist oder ob da irgendwie das doch kein Zufall ist, das wird halt eher schwer zum herausfinden. Uh, Wichtig ist am Anfang, dass man, wenn man solche Sachen bekommt, nicht auf den Link klickt, ähm, schon gar nicht dann die Daten eingibt dort. Ja,
0: das wäre gerade, entschuldige, dass ich ja. dich unterbreche. Meine nächste Frage: Also ich ähm, sitze gerade in der BIM oder bin gerade unterwegs und diese E-Mail poppt auf und es ist eben wirklich schwer zu unterscheiden, ist es jetzt echt oder ist es nicht echt? Und ich weiß zum Beispiel Klar würde ich mich wundern, wenn meine Bank mir jetzt eine E-Mail schreibt, aber ich würde nicht direkt denken, okay, das ist auf jeden Fall fake. Aber was sind so Anzeichen, auf die man? Wie so eine Art Checkliste? Worauf kann ich achten? Angefangen beim Absender, beim Was sind so Was sind so kleine Fehler, die Betrüger vielleicht doch noch machen?
1: Der Absender ist immer ein ganz ein Tipp. Ja. also das ist ganz wichtig, weil wenn man oben rauf schaut, ähm, dann sieht man gleich mal, okay, kommt das wirklich von mir? Ist jetzt von Justiz.gv.at ähm, was hier die echte Adresse theoretisch wäre, äh, oder kommt es von hotmail irgendwascom oder xy.com, ähm, da kann man schon mal einen Part sehen, dann Rechtschreibfehler, immer noch ein Thema, mhm. wie Sch Satzstellung, Rechtschreibfehler. Oft ergibt es teilweise keinen Sinn, weil es halt irgendwo kopiert wird, übersetzt wird, verschieden. Ähm, oft ist auch ein bisschen ein Druck dahinter, dass sie sagen, jetzt klicken oder du musst es jetzt machen. Äh, das ist auch immer ein bisschen Zeitdruck, ein bisschen ein psychologischer Faktor. Ähm, und das sind nochmal die ersten drei Anzeigen, sage ich einmal, wo man wirklich sagen kann, das wäre schon mal ein Indiz dafür, dass es nicht ganz korrekt ist. Und dann, was immer auch gut und wichtig ist, Google's einfach. Mhm. Gibt es das schon? Und da möchte ich, gleich mal eine Website mit ins Spiel bringen, watchlist-internet.at, die kannst du dann bitte in den Show Notes auch gleich verlinken. Ja, das ist ganz eine ganz wichtige Seite. Die sind wirklich gut aufgestellt mit äh, aktuellen Fakes, mit aktuellen Fake-Shops, mit aktuellen ähm, Phishing-Sachen, äh, Paket-SMS, die sind wirklich sehr, sehr, sehr ähm, aktuell und da gibt es ganz, ganz viele wichtige Sachen, was gerade aktuell so abgeht. Da kann jeder reinschauen. Ähm, da schaue ich auch sehr oft rein, weil ich auch nicht alles auswendig weiß, was jetzt gerade ist. Das jetzt ein Fake-Shop oder nicht. Und ganz wichtig, ganz eine gute Seite, unbedingt reinschauen. Die machen wirklich eine gute Arbeit. Ähm, sehr hilfreich. Ja,
0: ja cool. Ähm, kommen wir schon zur nächsten Frage sind wir schon soweit bei den Passwörtern, die eine wahnsinnig große Rolle spielen. Also ich kenne es ja selber, man will sich ja doch irgendwie daran erinnern können oder dann, ja, denkt man sich, okay, niemand weiß, wie meine Katze heißt und mein Geburtsdatum kennt jetzt auch nicht jeder und dann entstehen schnell sowas wie, weiß ich nicht, ich habe keine Katze, aber sagen wir Amelie123 ist schon ein Riesenfehler. Du hast es hier auch äh, in deinen Notizen, Freddy123, ähm, ja, worauf sollte man achten bei der Erstellung und Verwaltung von Passwörtern?
1: Das wo man auf jeden Fall nicht darauf achten, soll, das ist schon angesprochen, äh, äh, oder was man nicht machen soll so, dass man wirklich ein Passwort nimmt, das ein Wort ist zum Beispiel, wie Passwort oder Hallo, das ist, sind leider nach wie vor, der 1, 2, 3, 4, 5, die, die häufig genutzten Passwörter der Welt, das ist unfassbar eigentlich. Und da geht es nicht darum, oder wenn man jetzt das Haustier nimmt, ähm, Freddy oder was auch immer, ähm, da geht nicht darum, dass das jemand erraten muss, weil das wird heute eigentlich de facto nicht mehr gemacht, weil ich setze mich als Hacker oder als, als Angreifer nicht hin und sage, ich rate jetzt dreimal das Passwort, sondern ich nehme Software wie so eine brute, brute force attacke mache zum Beispiel, es gibt natürlich tausende andere Sachen, wo einfach die Passwörter anhand von Wörterbüchern, anhand von Listen, Passwortlisten, die schon verwendet worden sind und geleakt worden sind, also irgendwo online verfügbar sind, einfach durchprobiert, bis er, bis er reinkommt. Und bei zum Beispiel, das haben wir nämlich dann extra mal rausgesucht bei Passwörter, die zum Beispiel ähm, Hallo sind oder, oder Schnitzel oder so irgendwas, ähm, dann dauert das teilweise eine Tausendstel, bis das geknackt ist. Beim Freddy 123 dauert schon vielleicht ein paar, äh, vielleicht ein paar Tage. Und wenn man zum Beispiel jetzt nehmen würde, ähm, großes H, B, I, G, D, 2023, was jetzt natürlich sehr, sehr ähm, kompliziert klingt, mhm. das wird schon 18.000 Jahre dauern. Also da haben wir halt immer genug Zeit. Und warum kompliziert, ist eigentlich nicht kompliziert, weil eigentlich äh, wäre das. das eine kurze Phrase, heute bin ich gut drauf, 2023, dann hätte ah, man schon eine hätte man, genau eisensbrücke okay. und dann hätte man eigentlich, das heißt, man könnte einfach eine Phrase nehmen, man könnte einen Liedtext nehmen, irgendwas, was einem Spaß macht, da die Anfangsbuchstaben nehmen, Sonderzeichen, Zahlen dazu, dann hat man eigentlich schon relativ ein sicheres Passwort oder man verwendet natürlich das, was zum Beispiel Apple-Gerät oder die Geräte schon vorschlagen ja, teilweise genau. und speichert sich das in diese Wallets dann ja, also das, das wären so Möglichkeiten, wie man vielleicht ein einfacheres Passwort oder ein einfaches, zu merken, ein einfaches Passwort baut ähm, und so könnte man das machen. Und was auch immer wichtig ist, wenn die Möglichkeit besteht, zwei Faktor-Authentifizierung nutzen, FaceID nutzen, Mehrfaktor-Authentifizierung nutzen, äh, ist alles, was es schwerer macht, irgendwie auf ein Passwort zu kommen äh, oder, oder den, den Account zu knacken, zu hacken, äh, macht, erhöht die Sicherheit und hilft euch dabei, das nicht der Facebook-Account weg ist, der Instagram-Account ist oder viel schlimmer, vielleicht der Bank-Account oder irgendwelche anderen Accounts gehackt oder weg sind, weil wenn es soweit ist und soweit wäre, dass zurückbekommen die Daten oder dass man da irgendwie wieder Zugriff bekommt, wenn einer jemanden aussperrt, das wird dann viel schwieriger, da ist man oft dann auf den Support von dem jeweiligen Anbieter angewiesen und wenn man bei Facebook schaut, der Support, bis man da irgendwo zu einem Ergebnis kommt, vergehen Monate oder vielleicht kommt man gar nicht so weit. Ja. Äh, deswegen ganz wichtig, dass man vorab schon sich absichert und das ist nicht schwer, dass man wirklich sich wirklich ein Passwort überlegt ähm, und nicht überall das Gleiche nutzen. ist auch so ein Tipp. Ja, ich weiß, machen viele. Ähm, aber mit so Eselsbrücken kann man sich doch recht gut helfen. Man merkt doch sehr viel. Und wenn man die, die Passwort... Äh, Wallets nutzt mit Face-ID oder sowas, dann kann man doch auch recht gut Sachen speichern, wie sicher das dann ist. Bis dato wüsste ich nicht, dass es nicht sicher ist. Ich nutze es auch ähm, und also das sind auf jeden Fall die Tipps, wo man, und was ist natürlich auch immer in der, in, der, in, in der Firma selbst vielleicht am Schreibtisch wichtig ist, nicht mhm. das Passwort irgendwo raufkleben, <lacht> auf dem Bildschirm oder auf dem Tisch oder im Handy abspeichern, irgendwo in Notizen, alles keine guten Sachen, um das Passwort zu sichern oder so. Ja, ja ich hoffe, es
0: fühlt sich jetzt niemand ertappt <lacht> in diesem Raum. <lacht> ähm, gut, du hast es vorhin schon angesprochen, die Hacker werden immer intelligenter und immer smarter und werden, also Fälschungen erscheinen immer echter. Das heißt, äh, worauf muss man sich da, worauf kann man sich da Gibt es da schon bestimmte Trends in Richtung Cybercrime oder aktuelle Bedrohungen? Was erlebst du gerade tagtäglich bei dir in der Arbeit?
1: Ja, das, das Thema KI, AI, KI, das ist ähm, so, so viele gute Sachen, was es uns vielleicht bringen wird und, und Optimierungen bringen wird und auch eine coole Sache ist, kann man es natürlich auf die Gegenseite auch, wird's auch angewendet. Ähm, das heißt, die, die größte Bedrohung, was ich jetzt aktuell eigentlich sehe, ist, dass diese KI-Tools auch verwendet werden für Cybercrime, also für äh, Internetkriminalität, für Phishing-Mails, für ähm, diverse code codieren, also Schadsoftware schreiben, äh, kann auch teilweise schon eingesetzt werden. Das heißt, es wird viel schneller wahrscheinlich neue Schadsoftware, neue ähm, gefährliche Sachen geben als früher äh, und auch noch viel professionelle, professionelle Sachen, die wirklich... Ähm, gut ausschauen und wo, wo sich der Laie sowieso teilweise schon schwer tut bei gewissen Mails, wo ich dann auch sage, puh, das schaut schon sehr gut aus, das könnte echt sein, äh, gewisse Faktoren passen dann auch schon wieder, also da, das wird leider wirklich immer, immer besser und das, das sind wir noch relativ am Anfang, würde ich jetzt einmal sagen, ähm, weil Cybercrime ist heute halt ein, ein, ein Milliardenmarkt schon und es ist Crime as a Service, so, so schlimm es klingt, und es wird leider echt sehr, sehr weit und breit uns noch treffen. Es gibt tausende Fake-Shops, die wirklich gut ausschauen, also wo du wirklich nicht weißt oft, ob es echt ist. Teilweise passt dann das Impressum sogar, passt die, die gewissen Nummern, und wenn man da nicht wirklich nachforscht und schaut, okay, ist das diese das Unternehmen, ist das dort und dort, dann kommst du oft gar nicht drauf. Dann kommst du erst dann drauf, wenn du vielleicht wirklich gezahlt hast, wenn du wirklich ja, nichts Ja und dann erhältst. kommt
0: ewig lang keine Lieferung. Genau und das dann kommt nichts mehr. Ja.
1: Und bei Privatpersonen, wie gesagt, ist das das meiste eher so online betrugsgeschichten Das würde ich jetzt sagen, also das ist das, was sie am meisten unterkommt. Identitätsdiebstahl auch, und das Social Engineering, also mit den Love Scams und so weiter, das sind auch so Sachen. Und bei Firmen sind oft so Ransomware-Angriffe, das heißt Verschlüsselung, Verschlüsselungs-Trojaner, das kennt man schon eh schon länger, aber jetzt aktuell ist es wieder so, dass viele Hacker-Gruppierungen das aktiv machen. Ähm, das heißt, die kommen irgendwie ins System, meistens über Phishing-Nachricht oder irgendwie anders, da wird was runtergeladen, wird irgendwer Zugriff geben. Ähm, auch oft ganz im Versteckten, man merkt das erst wenn sie es online schalten zum Beispiel, das kann Monate dauern, da uns Daten sammeln, Daten verschlüsseln, Daten klauen ähm, und dann schalten die das online und dann ist alles verschlüsselt. Das ist alle Dateien, alle Dokumente sind verschlüsselt und man kann es, wenn man nicht irgendwie vorgesorgt hat, dass man vielleicht Backups hat, die abgesichert sind, dass man wieder schnell auf den Ist-Zustand kommt, kann man relativ hart landen dann. Also, dass man wirklich dann Experten braucht, die dir dann helfen, mit den, mit den zu verhandeln zum Beispiel, weil es wird dann oft auch Lösegeld gefordert in Richtung die in die Bitcoin, die in die Moneros, ähm, damit du den entschlüsselungs bekommst, damit du das dann äh, wieder entschlüsseln kannst und wenn du es nicht zahlst, dann wird da natürlich ein Ultimatum gestellt, wenn du es nicht zahlst, dann kommt oftmals die, die Meldung und du sagst, oh gut, dann werden wir dich entweder so lange attackieren, bis, bis alles steht ähm, oder, oder, oder und wir verkaufen deine Daten, wir veröffentlichen das alles. Das heißt, datenschutzrechtlich auch ganz, ganz miserabel, ganz schlecht. Und wie gesagt, wenn man sich da nicht vorher schon irgendwie äh, absichert oder in die IT investiert, dann muss man dann entweder wirklich hart, äh, lernt man hart, oder man muss wirklich zahlen, was natürlich nie gut ist. Aber bei manchen Firmen gibt es keine Alternative. Oder man wenn jetzt wirklich an Experten, fällt mir schnell Foreos an, ein, die sind da auch richtig gut drauf, ähm, ich will jetzt keine Werbung für die so machen, aber da weiß ich, dass die wirklich gut sind äh, und wenn man die Option hat, dass man es backup, wenn man es kappen kann, wenn man es früh genug erkennt, immer das natürlich nutzen, wenn es dann soweit ist, dass wirklich die im System sind kann es schon schwierig werden, dass man die rausbekommt. Das war vor kurzem in den Medien, ich ähm, glaube für ein Jahr war das Ganze, die, der mit Bad Waltersdorf, so also auf Puls 4 habe ich das gesehen, ähm, da war, die haben nämlich so eine Dokumentationsreihe, äh, der Angriff aus dem Internet glaube ich heißt es. Und der, der CEO von der, Bad, der mit Bad Waltershof gesagt, das ist bei denen auch passiert. Und dann ist auf einmal alles gestanden. Das heißt, kein mhm. Drehkreuz ist mehr gegangen, keine Tür ist mehr zum Öffnen mhm. gegangen, keine Buchung ist mehr gegangen. Die Leute sind, wollten abreisen, wollten anreisen, es ist einfach nichts mehr gegangen. Und das ist halt dann das Internet of Things wieder, dass alles vernetzt ja. ist. Und wenn die dann drin sind, ähm, die Hacker oder wie auch immer, oder die Schadsoftware, dass dann alles steht, dann ist das natürlich ein massiver wirtschaftlicher Schaden. Jetzt nicht nur das Lösegeld zahlen, wenn man es zahlt, sondern auch wenn alles stillsteht und das tut dann halt, wenn man sich nicht, wenn man sich nicht schnell wieder auf den Ist- oder auf den guten Zustand zurücksetzen kann, kann es viel, viel Geld kosten und, und natürlich auch die Reputation leiden. Das ist, ja,
0: ja wir haben es ja auch erst noch, vielleicht ändern sich ein paar aus der Community, Palfinger, ähm, Rosenbauer, wo Stimmt. genau das gleiche passierte. ist. Wo man denkt, dass eigentlich Firmen eine riesen Firewall um sich herum aufgebaut haben müssen. Aber es ist, es ist eine E-Mail, es ist ein Klick. Aber da frage ich mich auch, äh, wie ist das, wenn ich ich klicke was an zum Beispiel, fange an, was auszufüllen und denke dann, okay, nein, das ist super ähm, shady, was ich hier gerade mache und breche den ganzen Vorgang ab. Bin ich dann noch auf der sicheren Seite oder ist es eigentlich schon zu spät?
1: Weder noch, das kann man so nicht sagen. Es gibt, okay. es gibt ja leider ganz, ganz viele verschiedene Facetten und Sachen ähm, im, im Normalfall, also was mir so untergekommen ist aus meiner Erfahrung, wenn du es dann abbrichst und nicht deine Daten, weil oft, oft ist ja irgendein Ziel dahinter eben, Daten abfischen, ähm, eine Banktransaktion durchführen oder Schadsoftware runterladen und die dann irgendwie äh, eröffnen oder, 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 oder wie auch immer. Ähm, es kommt wir ganz darauf an, was die Angreifer damit bezwecken wollen. Wenn es nur eine Phishing ist mit von mir aus Bankdaten und du das eingibst, aber noch nicht ab, abgeschickt oder, oder ausgefüllt hast komplett, dann wird es vielleicht das nicht so ein Problem sein. Wenn es aber dann vielleicht was runterlädst und das sich dann irgendwie entpackt oder wenn du das dann noch öffnest oder weil du denkst, das ist irgendwas, dann ist es wieder blöder. Es kann natürlich immer sein, dass was automatisch runtergeladen wird. Ähm, bei Windows-Rechnern geht es relativ einfach, dass mhm. man da irgendwie was ähm, dann installiert, Schadsoftware, das sind aber teilweise die, die Antivirensysteme, systeme deswegen die auch immer auf dem aktuellsten Stand halten, teilweise recht gut, ähm, dass sie da auch relativ schnell was bemerken, dass das nicht ganz passt. Ähm, bei Mac wird es schon etwas schwerer, das teilweise, heute auch nicht immer, aber das teilweise ein Zutun vom Opfer eigentlich oder vom, von der Person äh, erforderlich oder notwendig, das heißt du da musst man teilweise wirklich aktiv das installieren, aktiv Berechtigungen geben, aktiv irgendwas tun, was die App einem sagt, bis die dann wirklich den Zugriff haben, also das ist etwas schwerer, bei Android ist es auch wieder etwas leichter, aber oft ist wirklich auch das, das, das menschliche Zutun erforderlich, noch bei so Schadsoftware Geschichten oder auch bei, bei, beim Phishing, weil irgendwo, es wird jemand getäuscht, deswegen ist es ja auch eine Betrugshandlung ähm, und der muss ja die Daten angeben aus, von sich heraus also und da wird ja oft ein aktives Zutun gefordert und deswegen sind viele, viele Sachen sind vom Menschen oder ist der, die letzte Barriere ist dann trotzdem noch der Mensch und wenn der dann die Sachen eingibt, dann, dann wird es wirklich dann real und das ist dann oft das Problem. Deswegen ist so wichtig die Schulung, die Mitarbeiterschulung auch. Weil ein Mitarbeiter-Security oder oder Cyber-Security im Unternehmen ist, die beste die nutzt oft nichts, wenn nicht die Mitarbeiter vielleicht auch äh, bis zu einem gewissen Grad geschult sind, dass sie vielleicht nicht das runterladen, dass sie das nicht anklicken, dass sie drauf kommen, okay, das, das ist nicht richtig. Also das ist äh, ganz wichtig, das Thema Mitarbeiterschulung, da sollte man wirklich auch drauf schauen, weil äh, Cyber-Security ist ein Gemeinschaftsprojekt eigentlich in einem Unternehmen und da sollte jeder sein Teil dazu beitragen, weil ein falscher Klick kann wirklich viel... Schaden viel äh, Geld kosten. Und wenn man die Mitarbeiter da schult, dahingehend, und das wird auch immer äh, wichtiger, jetzt nicht nur auf Firmensicht, auch auf privater Sicht, dass man sich da irgendwie schützt, ähm, wäre das auf jeden Fall ein guter Zugang, dass man da wirklich auf die Mitarbeiter auch schaut. Ja, also. Und wie gesagt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und ja.
0: Ja, kommen wir jetzt zum Worst Case Szenario. Äh, ich bin einem Angriff zum Opfer gefallen. Was mache ich jetzt? Ich habe mich jetzt gerade, als du schon deine Ausführungen erläutert hast, erläutert hast habe ich mich gefragt. Äh, angenommen, ich bekomme eine Mail und bin mir eben nicht sicher. Ich kann die Website checken, die du vorhin genannt hast. Ähm, aber da finde ich jetzt auf die Schnelle nichts. Ich gehe aber dann deswegen ja nicht zur Polizei und frage euch, äh, Hörts mal, ist das eigentlich echt oder nicht? Was würdest du dann empfehlen? Einfach ignorieren oder schreibe ich dann dem Absender, von dem ich glaube, dass es ist, also nicht von dieser E-Mail, aber angenommen die FMA hat sich bei mir gemeldet, schreibe ich dann eine FMA, ich habe diese E-Mail bekommen, seid ihr das? Was würdest du da empfehlen?
1: Tatsächlich ist das gar keine schlechte Idee, dass man dass man wirklich mit der echten Stelle Kontakt aufnimmt und nachfragt. Das war nämlich auch so, ähm, da haben mehrere dann angefragt, ähm, mhm. war das ihr? Und das natürlich dann kommen, nein, das war natürlich nicht wir, das würden wir auch nicht machen. Das wird auch bei jeder Polizeistelle funktionieren, überall ja, ähm, auch bei Firmen, das wäre auf jeden Fall ein, ein Tipp, dass man denen wirklich schreibt, wart das ihr, habt sie nur wirklich, ähm, wolltet ihr wirklich mit den Daten haben, wolltet ihr wirklich mit mir Kontakt aufnehmen, das sie immer eine erste Anlaufstelle? Das ist äh, eine gute Idee. Ja. Ähm, ansonsten tut man sich teilweise schwer, dass man da drauf kommt. googeln ist immer eine, eine Idee, dass mhm. man wirklich schaut, gibt es die Firma wirklich, gibt es da vielleicht schon Meldungen zu dem. Um, ich wusste, ob es jetzt auf Watchlist Internet oder woanders ist, um, gibt es Dinge Infos dazu, gibt es dieses Trust Pilot oder irgendwas, da gibt es ja. ja oft dann relativ schnell irgendwelche Auflistungen, uh, wo man dann sieht, okay, das haben andere schon gemeldet um, und dann kann man vielleicht schon ein bisschen grübeln ob das nicht doch vielleicht
0: angenommen, ja, ich habe jetzt auf Instagram die Liebe meines Lebens getroffen, Benjamin, und wir schreiben schon seit ein paar Tagen hin und her und Benjamin lebt irgendwo in Asien und bittet mich, wir haben es ja eben gerade schon gesprochen, wahlweise wahrscheinlich Geld oder irgendwelche anderen Dienstleistungen und ich habe ihm was überwiesen und dann merke ich drauf, okay, Benjamin will immer noch mehr Geld von mir, äh, so langsam traue ich dem Ganzen nicht mehr, jetzt ist Benjamin gar nicht mehr erreichbar, das Einzige, was ich noch habe, ist sein Profil auf Instagram und jetzt komme ich zur Polizei. Wie geht es dann weiter?
1: Dann ähm, wird das einmal aufgenommen als Betrug oder was es dann auch immer ist, ähm und dann geht das im Normalfall zu den Experten weiter, also zu den äh, Cybercrime-Ermittlern sozusagen. Ähm, und die schauen dann, dass sie so viel wie möglich ermitteln können, so viel wie möglich auch über andere Behörden im Ausland auch äh, erheben können, bis es dann vielleicht und hoffentlich äh, wirklich zu einem Ergebnis kommt, wo man wirklich den Täter ausforschen kann, wo man wirklich dann strafrechtlich äh, oder gerichtlich auch das Ganze dann abhandeln kann. Ähm, es klingt schwer, es ist auch schwer, dass man viele Informationen erhält. Gut ist, dass man mit vielen Behörden gut zusammenarbeiten kann. Deutschland ist super, ähm, auch, also Europa sagen wir, ist wirklich super zum zu zusammenarbeiten. Man bekommt sehr viel Informationen. Ähm, aber es ist nach wie vor immer schwer. Sobald es über die Landesgrenzen rausgeht oder die Beweisung getätigt wird, meist über irgendwelche Zahlungsdienstleister, dann wird es wirklich schwierig. Also den Geldfluss folgen ist, ist immer wichtig und gut, aber man ist sehr darauf angewiesen, dass man auch mit anderen Behörden zusammenarbeitet und auch mit Zahlungsdienstleistern. Und obwohl wir sehr gut vernetzt sind weltweit, also Internet gibt es fast überall gefühlt, ähm, sind solche Sachen dann doch recht schwer, aber es macht nichtsdestotrotz ist wichtig, dass man trotzdem die Anzeigen aufgibt, dass man die Anzeigen legt, weil äh, wichtig auch für die Statistik und auch für etwaige Muster zu erkennen, ob es das schon so gegeben hat, ob das vielleicht von irgendeiner Stelle ausgehend ist, ob man das irgendwie eingrenzen kann, irgendeiner Gruppierung zuordnen kann. Also wichtig, auch Phishing-Nachrichten werden theoretisch versuchter Betrug. Ähm, kann man auch zur Anzeige bringen, wird auch immer wieder gemacht. Ich persönlich würde nicht, also das rede ich von mir, nicht jeder nicht jedes Mail melden, weil ich selbst genug kriege. Ähm, aber natürlich wäre es auch vorgesehen. Also es ist versuchter Betrug, da sind wir voll drin. Ähm, ob jetzt dann wirklich was rauskommt, weil oft sind die Domains oder die E-Mail-Domains die e auch schon wieder offline, sobald wir es bekommen. Das heißt, es wäre auch gut, relativ zeitnah das dann zur Polizei zu bringen, ähm, weil dann können wir auch relativ gut noch Informationen einholen von den Domain-Providern oder was auch immer. Ähm, somit ist auch echt teilweise zeitkritisch, genauso bei den DPD oder bei den Nachrichten, was man auch bei SMS kriegt. Diese Links, die sind oft kurze Zeit nur online. Das heißt, man kommt, bekommt nur kurze Zeit Informationen über den dahinter vielleicht. Also zeitkritisch und ja so schnell wie möglich am besten das, das aufarbeiten und schauen, dass man wirklich vielleicht zu einer Lösung kommt oder Hilfe bekommt. Ja.
0: Kann man sagen, wie groß die Erfolgsrate ist bei dir jetzt mit deinen Fällen, die reinkommen?
1: Sehr schwer zu sagen, yeah. also wirklich schwer zu sagen, weil wie gesagt viele Sachen verlagern sie ins Ausland. Ähm, es gibt wirklich ab und zu Sachen, wo man drauf kommt, das sind aber öfter, jetzt in Kärnten zum Beispiel war wieder ein Fall, haben dieses ähm, ESX Trading oder so irgendwer das glaube ich geheißen oder vielleicht ist es auch jetzt nicht richtig, da geht es glaube ich um 16 Millionen Euro Schadenssumme. Die haben so Cannabis Trading und was auch immer gehabt, dass das so Anlagebetrug, da sind sie dann jetzt draufgekommen, also es kommt doch immer wieder vor, dass Gott sei Dank auch dann Leute zur Rechenschaft gezogen werden für diese Betrugsgeschichten. Ähm, aber meistens eher bei so großen Sachen und viele sind auch groß, aber da kommt man halt erst später drauf, weil halt dann viele Fakten zusammenkommen und ähm, trotzdem immer, immer, immer wichtig und immer gut, ähm, das zu melden. Und am besten auch alles irgendwie Screenshot, was möglich ist. Nicht nochmal auf den Link klicken, ist auch mhm. gut. Gell? also Das sollte man nicht nochmal machen. So wichtig ist dann der, der, der Inhalt dann auch nicht. Wir können es auch anders dann herausfinden. Um, Screenshots machen und alles irgendwie belegbar machen, das hilft uns oder der, der Polizei, die dann weiterarbeitet auch sehr viel weiter. Und wie gesagt, wir, wir sind noch am Anfang von dem Cybercrime thema würde ich jetzt einmal sagen, weltweit. Wir werden, wir werden immer besser, die Betrüger und die Angriffe werden auch immer besser. Es ist teilweise ein Kampf gegen Windmühlen, aber das haben wir bei vielen anderen Faktoren auch schon gehabt und trotzdem äh, kommt immer wieder Gutes zum Vorschein an und ja, wir versuchen unser Bestes.
0: Gibt es eigentlich wirklich diese Fälle, wo man sich alte Hacker mit, ins, mit an Bord holt, um zu wissen, wie die ticken, wie würden die das machen, weil die kennen ja ihre eigene Masche. Gibt es das wirklich eigentlich?
1: Tatsächlich gibt es so, so, so News davon und so dass gewisse, so wie das FBI zum Beispiel, ja. Amerika oder das Pentagon, dass sie sich tatsächlich dann angeblich Leute holen, die sich irgendwo reingehackt haben ja. oder die sich bei irgendwelchen Hackertowns oder sowas dann wirklich herausgestorben sind. Da gibt es Geschichten und, und Artikel darüber und ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass das funktioniert. Und es gibt ja auch die Whitehead-Hacker, die wirklich auch das, zu Unternehmen hingehen und sagen, schau her, wir versuchen, dich zu hacken. Ähm, natürlich das alles offiziell, das ja. wissen halt die wichtigsten Stellen dann, die Mitarbeiter vielleicht nicht unbedingt, weil sie einfach das testen wollen. Und die schauen ja wirklich, wo sind Schwachstellen, wo sind Lücken. Ähm, Gibt es ja auch Unternehmen, die das anbieten. Auch ganz wichtig, denke ich einmal, und ähm, trägt dann auch langfristigen Sicherheit bei. Natürlich ist das wieder ein Kostenpunkt und... und eine professionelle Sache, aber man kann ja schon mit den kleinen Sachen anfangen. Die Mitarbeiterschulen auf die Basics, das sind immer die, Einz die Anfangssachen, die jedes Startup, jeder, uh, jedes KMU uh, gleich machen kann mhm. und das schon sehr viel Effekt hat.
0: Ja, das stimmt. Sehr wichtig. Vielleicht halten wir abschließend nochmal fest. Nicht alles glauben, was man liest. Keine persönlichen Daten teilen im Internet. Jetzt denke ich mir halt, meine E-Mail-Adresse... Ich habe ja gar keinen Überblick mehr. Kann man sowas nachschauen, welche Seiten alle Zugriff auf meine E-Mail-Adresse haben? Über die Jahre, wann macht man, man sich eine kann, e mail -Adresse? Man kann
1: nachschauen, ob die E-Mail-Adresse schon irgendwo geleakt worden ist. Ah ja. Das kann man nachschauen. Die, die, also wo man es nachschauen kann, ich kann jetzt gerade aus dem Kopf raus nicht sagen, wie die Website heißt. Muss ich dir nachschauen. Ja. Ähm, da kann man reinschreiben, die, die Mail-Adresse, dann sieht man, okay, bei zum Beispiel ein Leak von Facebook, weil da wieder mal ein Angriff war, da sind Daten wieder gestohlen worden ähm, und da kann man dann nachschauen, ob die zum Beispiel irgendwo geleakt ist, weil dann ist die Chance auch hoch oder höher, dass vielleicht das Passwort auch irgendwo im, im Umlauf ist, vielleicht irgendwelche anderen Daten. Ähm, das geht, ja ähm, genauso ja, es gibt auf jeden Fall einige Seiten, wo man sich, oder eine Seite, was mir konkret jetzt gerade nicht einfällt, aber was ich dann natürlich in der, <lacht> der werde, genau, ähm, wo man das nachschauen kann, ob die schon irgendwo vielleicht die Daten geleakt worden sind und da, das ist schon mal eine gute Sache, dann weiß man schon, okay, sollte man die Mail vielleicht dann doch ändern oder das Passwort dann mal auf jeden Fall ändern und vielleicht nicht mehr überall die verwenden, beziehungsweise einfach versuchen, alles so weit rauszusperren, dass, dass man da nicht irgendwie vielleicht noch in die Prädule gerät und dann wirklich auch Opfer wird von einem, Phishing, Betrug oder von wirklich von einem äh, finanziellen Schaden oder was auch immer.
0: Gut, ähm, okay, also nochmal abschließend: Auf jeden Cybercrime hat viele Gesichter. es, ist, es kann die E-Mail sein, es kann die Fake-Person im Internet sein, äh, es kann eine SMS, es kann theoretisch auch ein Brief sein. Man ist nirgends sicher. Wichtig ist äh, vorher genau checken, auf den Absender achten, auf Rechtschreibfehler. Woher kommt das? Ähm, wenn man sich nicht sicher ist, googeln, nach, nachlesen. Es gibt verschiedene Seiten, die genau das dokumentieren. Keine persönlichen Daten teilen. Habe ich irgendwas vergessen? Passwörter. Passwörter sind das A und O. Sichere Passwörter regelmäßig wechseln, nicht aufschreiben und am Schreibtisch liegen lassen. Ähm, am besten eine mindestens Zwei-Faktor-Authentifizierung. Authentifizierung, genau, Authentifizierung ja. oder Mehrfaktor. Ähm, wenn man sich. Und sich erst zur Polizei gehen.
1: Ja. Haben
0: absolut. wir noch was zu ergezogen.
1: Und, und Schulung. Oder Schulung, Bildung, Bildung ja, ist ganz wichtig. Ähm, ja. Finanzbildung und Cybercrime, sage ich mal, weil viele, viele Anlagebetrügereien, wo es dann oft wirklich ums Geld angeht, die kann man damit schon ausmerzen. Ja. Würde ich jetzt einmal schätzen. Also bei vielen Fällen wäre auf jeden Fall, hätte das auf jeden Fall gereicht. Ähm, und natürlich die Mitarbeiterschulung, dass man wirklich schaut gemeinsam an der Thematik, arbeitet, weil das ist für das Unternehmen gut, das ist für den User in der Privatzeit dann auch gut, also für den Mitarbeiter, für die Privatpersonen in der Privatzeit auch gut, weil es ja eigentlich kein Unterschied ist, ob ich jetzt die Mail auf dem Firmenaccount kriege oder auf dem privaten, im Endeffekt ähm, muss ich trotzdem wissen, okay, passt das oder nicht und genau. das kann man überall dann gebrauchen und das wird uns noch sehr lange begleiten, die Digitalisierung ist ja noch relativ jung, und es wird noch sicher einiges kommen, wo die Digitalisierung noch mehr Einzug hält. Und da müssen wir uns einfach selber auch schützen und wissen, wie wir uns vielleicht ganz einfach schützen können. Und dabei mitdenken, mehr mitdenken noch, wie wir es eh schon tun, auf den Bauch hören, auf den Kopf hören und dann kann man viele Sachen ausmerzen.
0: Du als Privatperson nutzt du äh, Smart Home? Also sind deine ganzen Devices zu Hause miteinander verbunden und oder bist du durch deinen beruflichen Hintergrund besonders vorsichtig?
1: Uh, tatsächlich habe ich gar kein Ding, was irgendwie vernetzt ist, bis auf natürlich Laptop, also Drucker, Laptop ähm, über WLAN und Fernseher, ja, okay, da, das schon. Aber da wird jetzt wahrscheinlich kein brutaler Schaden mhm. sein, wenn das alles gekappt oder alles nicht mehr funktioniert. Aber sonst, also Lichtschalter oder so, dass dann vielleicht eine Disco ist, wenn da die, die Hacker <lacht> mich angreifen, das eher nicht. Natürlich wäre es sicher, sicher cool, wenn man, wenn man klatscht oder wenn man irgendwas singt und dann geht, die, geht das Licht an. Uh, aber ja, ich glaube. Smart Home sind wir vielleicht auch noch nicht so weit, aber ich glaube eher das Thema Zutrittssysteme ist vielleicht ja, eher interessanter. die Schlösser
0: zum Beispiel, genau. die man per App steuern kann. Deswegen
1: auch da auf Experten setzen, ja. die wirklich auch das Thema, nicht nur vielleicht das einbauen können, das Schloss, sondern auch das Thema Cybercrime irgendwie mit dabei haben und das auch verstehen, weil die dann ganz einen anderen Zugang vielleicht haben oder vielleicht ganz andere Tipps dann schon mitgeben, wie man vielleicht sich dann noch doppelt sichern kann. Genau.
0: Ja, ich hatte ich habe auch einen, ich kenne jemanden, ich kenne eine Person, die ähm, das digitale Schloss eingebaut hat, wo sie wirklich über die App, kann, kann sie sagen, sie muss doch nicht mal in der Nähe sein, kann sie über die App sagen, ich mache jetzt auf, er kann den Postboten damit aufmachen, dem Nachbarn, er kann anderen Menschen Zutritt gewähren und da frage ich mich wirklich, sowas kann doch auch einfach gehackt werden oder nicht?
1: Die Möglichkeit ist immer da, ja, wenn man wenn man so an anhat. Das der Schlüssel ja, kann natürlich der auch geklaut der Einbruch. werden. Ja, das stimmt. Genau, und es wird also alles ja für, für und wieder. Gell? Natürlich ist es möglich, ähm, wie das dann wirklich umgesetzt wird oder ob, ob das von der Distanz dann gehackt werden kann und da muss wieder irgendwer vor Ort sein, der dann vielleicht reingeht oder so. Ja, ja ganz, es gibt ganz viel, deswegen, wir können jetzt da stundenlang drüber ja. reden, was es gibt, was es, was es nicht gibt, was, was noch kommen könnte. Es wird noch vieles kommen, was wir noch gar nicht wissen. Das Thema KI, wie weit sich das entwickelt, wo wir das überall Einzug finden. Uh, und es wird noch sehr viel kommen, deswegen, aber die Basics werden trotzdem immer die gleichen bleiben. Absender schauen, schauen die Seriosität yeah. ab, uh, schauen, ist es echt, kann es echt sein? Also die Basics werden sich nicht ändern. Dass, dass man mitdenken muss, dass das Bauchgefühl aber hören soll, dass es keine 1000% Gewinnchance gibt, uh, fix. Das, das wird sich auch nie ändern. Das sind Sachen, die sich nicht ändern. Das sind Basics, die können immer angewendet werden. Im privaten Bereich, im Unternehmensbereich. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt, weil man einfach wirklich jeden Tag damit konfrontiert ist. Ne? Auch wenn man es vielleicht nicht wissentlich konfrontiert ist, mhm. aber das Handy oder der Laptop, der Computer, der ist tagtäglich bei uns und wir sind immer online. Ja. Und da kann immer was sein. Man sieht ja immer wieder, dass SMS oder irgendwelche Mails kommen. Das heißt, wir sind dauerhaft erreichbar und das Einzige, wo man sich vielleicht schützen kann, ist, dass man irgendwo im Outback wohnt und keinen Zugang zu irgendwas hat. Nur da gibt es dann vielleicht wieder andere Gefahren und ja. deswegen…
0: <lacht> sehr unlikely. Genau. Ja. Na gut, ähm, möchtest du abschließend noch was zum Thema sagen? Wollen wir über FinBalance sprechen oder irgendwas anderes?
1: Ich können gerne sprechen. Ein bisschen
0: sprechen. über FinBalance sprechen, ein sehr spannendes, ein neues Projekt von euch.
1: Genau. Ähm Viele von euch kennen oder manche von euch kennen uns ja vielleicht schon, wir sind ja immer wieder auch mit Sunrise in Die in Jungs Situation. von Finanzen verstehen, genau.
0: wie wir euch immer gerne nennen, als wärt ihr keine Individuen, <lacht> genau. ihr seid einfach die Jungs.
1: genau ähm, Ja, wir, wir sind ja schon länger in dem Bereich der finanziellen Bildung, es ist ja unser Steckenpferd ähm, und das ist ja ein extrem wichtiges Thema, es ist ja auch super, dass ihr das auch so aufgreift und für euch das auch ein sehr hoher Stellenwert ist. Und nachdem immer mal wieder Fragen gekommen sind von Unternehmen, können sie nicht vielleicht einmal Schulungen machen im Bereich von finanzieller Bildung für die Mitarbeiter. jetzt Nicht, dass die vielleicht nicht finanziell gebildet sind, einfach oder aber einfach unterstützen, weil das Thema Investieren nicht bei jedem in der, in der Wiege war. Auch bei mir nicht. Und dann sind wir einfach irgendwann zu dem Entschluss gekommen, ja, wir können eigentlich, das für Unternehmen auch machen, nur da würde man halt vielleicht nicht das Thema Investieren in Forderung stehen, wie es jetzt bei der hieß, ist, sondern wirklich die Basics. Was ist ein Kredit? Was sind Schulden? Wie kann man vielleicht die Schulden abbauen? Bevor man überhaupt zum Investieren kommt, sind noch andere Faktoren, die wichtiger sind. Vielleicht geht es mir aber um die Vorsorge für die Kinder. Vielleicht möchte ich irgendwann ein Eigenheim kaufen. Was kommt da auf mich zu überhaupt? Und solche Sachen, wenn man, die man nicht weiß, die machen einen aber vielleicht auch Sorgen. Das heißt, wenn man jetzt nicht weiß, okay, wie, wie schaffe ich es, das nächste Monat wieder die Rechnung zu bezahlen. Und das, das kann also so ein ganz ein Teufelskreis sein, was dann bis zu einem Sorgen äh, schaffen dann wieder Probleme, die schaffen dann wieder ähm, finanzielle Ängste, was in weiterer Folge auch wieder auf die Psyche ja. und auf die mentale Gesundheit, aber auch die, auf die physische, auf die körperliche Gesundheit schlägt ähm, und im Worst Case sogar bis zum Burnout gehen kann. Und da ist es jetzt unser Anliegen dann mit FinBalance, dass wir wirklich die Unternehmen oder den Unternehmen eine Plattform anbieten für die Mitarbeiter zur Schulung, zur, ähm, zur Weiterbildung, aber auch zum Thema Financial Health, dass wir denen wirklich äh, helfen, solche Probleme zu besprechen mit unabhängigen Experten, mit externen, die, wo der Chef dann nicht weiß, wie es mir geht, sondern und viele haben 46 Prozent der Menschen, die wir in unserer Studie da befragt haben, die haben gesagt, dass sie finanzielle Sorgen haben, welches Level ist dann wieder verschieden, aber das heißt, die, das Thema Geld kreist jeden Tag um uns herum. Wie sehen Sie ja bei Sunrise auch, wenn man, wenn man versteht, dass man dass man investieren kann und mitverdienen kann, dann geht man auch ganz anders durchs Leben, weil dann sieht man die Unternehmen ganz anders, dann sieht man, dass man mit profitieren kann und diese, dieses Verständnis zu schaffen, das hilft dann auch wieder ein bisschen das Wohlbefinden zu stärken, dass man einfach sieht, okay, ich kann... Mein, mein, mein Vermögen, ich kann da was aufbauen, ich kann was vorsorgen, ich kann mich absichern. Das, das ist ein, ein Zustand des Wohlbefindens und das wollen wir eigentlich erreichen. Wir wollen Stabilität in unserem Leben, wir wollen ähm, stabile Finanzen und die Kontrolle haben und da wollen wir jetzt mit Finbalance eben ansetzen, ähm, einfach das zu helfen und was dann auch mein Steck und Pferd wieder sein wird, was auch mit reinkommen wird, ähm, wird das Thema Cybercrime sein. Jetzt auf Unternehmensebene, wie kann man den Mitarbeitern einfach helfen oder das Unternehmen sicher machen, das, was wir heute schon besprochen haben, noch in den Kursmodulen. Genau, also wir werden da auf jeden Fall, unser Ziel ist, dass wir da wirklich das Thema Financial Health, also wirklich Mehrwert liefern und das langfristig. Wir arbeiten auch mit Experten zusammen, mit vielen, auch mit Fachhochschulen und Unis, und mit gewissen Kooperationen. Aber ich glaube, da wird dann der Matthias in Zukunft mhm. mehr erzählen. Perfekte und dann gibt es dann eine ganze Folge hoffentlich dazu.
0: Genau. das wird Genau das wird das Thema einer unserer nächsten Podcast-Folgen. Der Einfluss von Geld und Finanzsorgen auf das mentale Wohlbefinden, was absolut nicht zu unterschätzen ist. Und ich glaube, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen, dass man sich schon mal Gedanken im Schlaf oder vor dem Einschlafen über das, den Kontostand gemacht hat, zum Beispiel. Ähm, das wollen wir ansprechen und schön, dass du kurz ein paar Worte zu Finn Balanced gefunden hast. Da werdet ihr sicherlich auch auf der Sunrise-App noch das ein oder andere Mal von lesen. Und um jetzt den perfekten Abschluss zu schaffen, auf der Sunrise-App lesen profitiert sich nicht nur zur persönlichen Bildung, sondern auch zum wöchentlichen Bisquiz. jeden Dienstag auf der Sunrise-App. Zehn Fragen, zehn Antworten. Du kannst deinen Teil von einem 250 euro Pot sichern, wenn du alle zehn Fragen richtig beantwortest. Es reichen auch nur neun, weil ein Joker dir stets zur Hilfe leisten kann, zur Seite steht. Ähm, das war die heutige Folge zum Thema Cyberkriminalität mit Philipp von Finanzen verstehen oder auch FinBalanced. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Schreibt uns gerne in die Kommentare unter die Folge, wo auch immer, wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder vielleicht auch mal eigene Erfahrungen damit gemacht habt. Ich wette, dass äh, zumindest jeder zweite Hörer bestimmt auf irgendwas referenzieren kann. Ähm, das war's. Over and out von mir und ciao, Philipp.
1: Danke für die Einladung und ciao, bis zum nächsten Mal.